0: Melman se lanzaba sobre la cama de Verónica despertando a Martín Este despertó lentamente tras ser lamido por su perro Melman, permiso Martín miró a su lado encontrando el vacío de Verónica Esta no estaba a su lado Martín se estiró desde su cama y contempló el cuarto de esta Por breves momentos reflexionó qué sería de su vida sin ella Martín no quiso imaginar el vacío que esta dejaría si un día no estuviese junto a él Y así, como si jamás sospechara que este vacío se volvería permanente algún día, Martín procedió a comenzar su día. Este miró la hora mientras ponía sus pies sobre el suelo. Melman se bajó de la cama al escuchar que alguien se aproximaba. Martín encontró un sobre junto a la cama con su nombre en él. Este lo abrió y leyó el mensaje que lo invitó a sonreír de inmediato. Martín, gracias por permitirme un año más a tu lado. Gracias por dejarme ser quien despierta cada día a tu lado. Te prometo que nada en mi vida ha sido tan interesante y apasionante como el poder ser tu novia. Te amo por lo que eres y por cada segundo que me permites vivir esto. Felicidades en tu nueva primavera. Te ama, tu Verónica. Martín sonrió y puso la carta a un lado. Verónica se acercó al cuarto con dos globos gigantes que anunciaban los 29 años de Martín. Buenos días cumpleañero. Buenos días hermosa. Nada de piropos para mí que es tu día. ¿Y cómo no quieres? Verónica colocó los globos a un lado de la cama mientras Melman le ladraba a los mismos. Verónica se acercó a Martín. Este la tomó de sus manos y la aventó junto a él a la cama. Melman se invitó solo y decidió acompañarlos. ¿Y qué se siente casi llegar a las tres décadas? Es raro. Anoche tenía 28 y ya hoy me siento a un lado del bastón. Te me sientes viejito. Ni que no fueses a llegar tú también, señora. <risa> no, primero muerta que estar en esos trotes ¿Cómo que muerta? ¿Entonces me vas a dejar a mí volverme viejito solo? No, pero yo no envejeceré Me quedaré igual y tú serás un viejito muy sexy que tendré que cuidar de otras viejitas No es justo que tú no envejezcas Yo quiero que llegues a vieja conmigo ¿Quién sabe, Martín? La vida es muy frágil Pero ya, a celebrar que es tu día Ven, Melman, acompáñame a traerle una sorpresita a papi Verónica dejó la cama y bajó las escaleras de su apartamento. Martín se quedó observando su silueta. Este se quedó tranquilo y pensativo, tal y como haría dos años después en su nueva cama en Santo Domingo. En su realidad, Martín veía la puerta del cuarto mientras recordaba lo distinto que habían sido sus cumpleaños pasados. Una realidad que se desvanecía entre las sombras de un pasillo oscuro. La luz no penetraba en el cuarto de Martín como solía colarse por las ventanas del cuarto de Verónica. Verónica ya no estaba. Martín era la mitad de lo que había sido. De pronto, alguien pretendía entrar en la vida de Martina como de lugar. Este se preguntaba quién podría ser. Rápidamente se pasó las manos por su cara tratando de despertarse. Se puso la primera camisa que encontró y caminó a la puerta. ¿Quién? Solo el silencio y las olas que se escuchaban desde el balcón dijeron presente Martín abrió la puerta encontrando unos globos en forma de 31 ¿Y ahora? ¿Quién es? Sujetando los globos se hallaba Susana con su aclamada sorpresa ¡Feliz cumpleaños! Te traje cupcakes Susi, qué sorpresa Ah, es lo menos que puedo hacer. Pensé traerte mariachi al balcón Pero pensé que podía ser too much Sí, qué bueno que no hiciste eso También sé que no es lo que hubieses querido, pero al menos intenté alegrarte. Y claro que lo lograste, Susy. Pensé que nadie más lo haría. Felicidades, Martín. Este agradeció el gesto mientras Susana le entregaba sus 31 primaveras en Helio. ¿Tuviste que recordarme que son 31? Sí, solo los cumplirás una vez. Y lávate el pelo que huele a la cola de Morgan. ¿Quién es Morgan? Ay, ¿no es ese el nombre de tu perro? Melman. Oh, eso, Melman. ¿Dónde está el nene? Martín se rió mientras Susana se paseaba por el departamento con su extravagante vestido amarillo. Melman la miraba desde una esquina de la sala sin intenciones de saludarla. Martín colocó los globos a un lado de la sala mientras miraba cómo Susana se incorporaba en su vida de una manera más tranquila y fluida. Sin embargo, la imagen de Brenda lo interceptó inesperadamente. Así que de inmediato revisó su teléfono, como esperando saber de ella. Mientras en San Juan, Federico Boyal hacía su llegada a informar al oasis. En Bermudas y con un bronceado reciente, saludaba a Billy en recepción. Señor Boyal, qué sorpresa tenerlo de vuelta. Pensé que se tardaría unos días más en volver. Lo sé, Billy, pero no puedo abandonar a mi hijo. Ah, sí, el joven Agustín está en su oficina, de hecho. Vamos, Billy, que me refiero al oasis. Agustín se sabe cuidar solo, ¿no? O oh, al menos eso espero. Ah, ok. Bueno, que tenga buen día, señor. Federico siguió hacia las oficinas cuando un sonido de jungla lo alertó. Una huésped con ropa exótica corría alarmada por los pasillos del oasis. Federico se alertó y la detuvo. Señora, ¿qué le pasa? ¡Es un simio! ¡Me persigue un simio! Federico, perplejo y confundido, vio a lo lejos a Michael, el mono de su secretaria, quien corría por el pasillo persiguiendo a la huésped. Federico se interpuso y espantó al mono como si se tratara de un gato realengo. Chiara del Mar apareció en escena para calmar al hiperactivo Michael. ¡Michael, ven ahora con mami! ¡Niño malo, ven! Kiara, llévate ese mono de aquí, ¿pero en qué estás pensando tú? Don Fede, no sabía que regresaba hoy. ¿Cómo se te ocurre traer a ese mono al hotel? Lo sé, perdón, pero es que hoy estaba más hyper de lo usual. Kiara controlaba al mono en brazos mientras recibía el primer regaño de Federico en público. Esta se sintió ofendida mientras la huésped miraba con indignación. Perdón, no volverá a pasar. Kiara se retiró sentida. Federico retomó compostura y le preguntó a la mujer si se encontraba bien. Disculpa, este tipo de eventos no suele pasar en mi hotel. No se preocupe Es que le tengo pavor a los monos Quizás solo él quería jugar conmigo, no sé De ningún modo permitiré este tipo de circo en mi hotel Estuve unos días fuera y tremenda sorpresa que me doy cuando regreso ¿Dijo usted que es su hotel? ¿Usted es el dueño? Federico Boyal Encantado Y una vez más me disculpo No, no, la que se disculpa soy yo Morgana Brooks Encantada ¿Es la primera vez que viene aquí? Sí Y me siento en todo un paraíso ¿De dónde viene usted? Nada de usted que me hace sentir más vieja de lo que ya estoy. ¿Cómo va a decir así? Si usted luce tan reluciente como una flor. ¡Ay! <ríe> ¡Qué galante! Soy de las Islas Caimán. Me tomé unas vacaciones con mi hermana. ¿Entonces dejó a su esposo en las Islas Caimán? <ríe> ¿Y qué es esa palabra? No, no. Soy divorciada. Entonces, te invito a tomar un trago en la piscina. Por esto de la situación con el mono. Acéptelo como mi disculpa. ¿Qué dice? Me encanta la idea. Pero espera, ¿es usted casado? Andamos en el mismo barco. Soltero. Oh, debo decir, divorciado. Ok, que sea en las rocas. Morgana siguió su camino. Esta vez uno más atractivo que el que llevaba cuando era perseguida por el mono. Federico, por su parte, entró a su oficina molesto. Esta vez no encontró a Kiara, sino a Agustín con sus pies sobre el escritorio. ¿Me puedes decir cuál es el circo que llevas aquí? Papi. ¿Tan pronto aquí? ¿No tienes que chequear el hotel de Martín o qué? Martín sabe manejar hoteles. En cambio este, que es mi hotel, no sé si estoy preparado para dejarlo. Si los dos son tus hoteles, eso lo sabe todo el mundo. Por eso me pregunto si algún día te irás a descansar. Lo mismo me pregunto, pero mientras haya monos corriendo por el hotel, no creo que sea el momento. ¿Dónde está Eric? Estaba encargándose de un problemita en el restaurante. Otra vez Carmen. Creo que los clientes se quejaron de las carnes otra vez Voy a tener que sacarlas. Si no Salud va a estar aquí metido en el hotel Y no estoy para eso Tranquilo, ya Eric lo hizo Acaba de despedirla, ¿ves? Él tiene todo bajo control Tanto que te juntas con él y no aprendes nada Agustín sonrió sutilmente Mientras jugaba con una figura del escritorio Además, no se supone que estés en el casino Manejo el casino, pero no vivo en él, viejo Tranquilo Ve y date un baño en la piscina del hotel. Mira que hay unas señoras por ahí disfrutando de tus facilidades. En una de esas, te encuentras a tu diamante. Federico salió no sin antes decirle que mantuviera los pies fuera de su escritorio. Por su parte, y a pocos pasos, Kiara lloraba en el baño del lobby. Esta se secaba las lágrimas frente al espejo cuando Monique entró al mismo con el carro de limpieza. ¿Kiara? ¿Pero qué pasa, chica? ¿Por qué lloras? Nada. Solo son cosas mías. Monique vio al mono, quien comía una banana cerca de esta. ¿Hola, Mike? Agustín te dijo algo. No, su padre, Don Federico, está aquí. Sí, me habló muy fuerte, delante de una huésped. Me sentí como mierda. ¿Pero hizo algo el monito o qué? Michael se fue detrás de una señora, tenía sombrero amarillo y ya sabes cuál es el color favorito de Michael. Monique miró hacia el mono, viendo cómo se disfrutaba su banana. Mm, Bueno, tiene explicación Pero no te pongas así, chica Don Federico tiene que cuidar la imagen de su hotel Y aunque está bien chulo el monito, pues no es lugar para él Lo sé Pero no me gusta dejarlo en casa De todos mis nenes es el más sensible Kiara, no me lo tomes a mal Pero no crees que en vez de tener tantos animales Deberías compartir también con humanos No sé, un amigo, un novio No Los humanos somos ingratos Ya ves lo que me hizo Don Fede Ok, pero todos nos molestamos, hasta los animales No me lo tomes a mal, chica Pero siento que necesitas a alguien que te escuche, que te cuente cosas, que salgan a pasear Te siento muy sola Michael miró a Monique como si la entendiese Y ahora se limpió la cara con agua y tomó al mono Nadie me ha tomado en serio en 28 años Mis padres adoptivos murieron hace 3 años Los chicos que me han pretendido me han dejado de hablar o simplemente pierden el interés Mejor me quedo con mi perro, mi cotorra y Michael, y de paso Mauricio, el gato de Don Fede que me quiere más a mí. Ninguno de ellos me hace sentir como un cero. Monique se quedó consternada con la respuesta de Kiara. Esta, con su cara ya arreglada, tomó a Michael en sus manos. Vamos, nene. Kiara salió del baño, mientras Monique se quedó agobiada ante las emociones de Kiara. Mientras uno que no se hallaba agobiado era Martín. este caminaba junto a Susana echados del brazo en un parque en Santo Domingo. ¿Cómo la estás pasando? ¿Te soy honesto? Bien. Me alegro. No es lo mismo de antes. No están mis padres, no están mis amigos, no está ella. Pero estoy yo. Y está esta isla hermosa que nos regala esta vista. Martín y Susana veían el mar desde lejos. Nos acostumbramos a que las cosas siempre seguirán un curso, una dirección. Pero no estamos preparados para los cambios. Los cambios, no sabes cuánto los odio. Ah, man. eres una modelo. que no se supone que estás hecha para eso? Un cambio de ropa, sí, no me molesta. Un cambio de vida es diferente. A ver, cuéntame algo de ti. Algo que yo no sepa. Algo que no sea una marca de ropa o una pasarela que tocaste. La vida nunca es perfecta, Martín. Yo me crié con mi abuelita. Ella era súper joven. So siempre la vi como mi mamá, mamí Cordelia. Era bien elegante, todo el mundo la miraba. Y un día, pues, se enamoró. Nos íbamos a vivir a California con su novio. Él le había prometido una mejor vida. Y nos ofreció a las dos vivir con él en su penthouse en Los Ángeles. Yo ya estaba dando mis primeros inicios como modelo, así que me pareció la oportunidad perfecta para el crossover. ¿Y qué pasó? No me digas que el tipo se fue con otra. Ojalá yo hubiese sido eso. Pero cuando terminaba de hacer mi maleta, me di cuenta que me faltaban unos zapatos que le había prestado a mi mamá. Así que fui corriendo a su cuarto porque sabía que estaban en su closet. Cuando llegué, la encontré tirada en el piso. Oh, no me digas que sufrió una caída. Murió de un ataque al corazón. Martín se conmovió. No sabía la historia triste detrás de la sonrisa superficial de Susana. Este le ofreció un sincero abrazo. No pensé que hubieses pasado por algo así. Uh-huh. Eventualmente me mudé a Los Ángeles. Su novio, como buen gesto, me ofreció techo por allá y pues así empecé mi carrera en Estados Unidos. Y si esto le pasó a tu abuela, ¿dónde está tu verdadera madre? Ella y yo nunca tuvimos una buena relación. La verdad, no sé ni dónde está. Y su presencia en mi vida es nula. Así que la única madre que tuve murió en el closet. Wow, Susana, de verdad que te admiro. Gracias. Pero ya está bueno hablar de mí, hoy es tu día. Así que cuéntame, dime tres cumpleaños que siempre recuerdas. ¿Tres cumpleaños? Mm. A ver, cuando cumplí 15, me regalaron mi primer carro. Con 15. ¿No se supone que tengas 16 para poder manejar? Hijo de un boyal al fin. ¿Qué puedes esperar? Mm-hmm, cierto. ¿Y qué más? ¿Cuál más? Cuando cumplí 22 o 23, ya ni me acuerdo. Viajé a la nieve por primera vez. Me volví un niño con mi hermano haciendo muñecos de nieve. Ok. ¿Y tu tercer cumpleaños? Deja ver. Ya sé. Mis 30 en el oasis. Sé que no quieres que la mencione, pero mi mamá me organizó esta super fiesta. Estaba llena de invitados y pues yo andaba triste porque V no iba a estar presente, pero me dio la sorpresa y se apareció allí frente a todos. Fue la última vez que la vi tan llena de vida, de hecho. Bueno, qué lindos recuerdos, muy válidos. Pero, ¿qué puede pasar hoy para que este se convierta en uno de tus cumpleaños memorables? Hmm, deja ver. Martín pensó con cuidado qué decir. Y es que saber de Brenda era lo único que a este le pasaba por su mente. Pero con una sutil sonrisa prefirió no decirle a Susana. Por su parte, Brenda tomaba unas medidas en la casa de una nueva cliente. Esta observaba a Brenda mientras hacía su trabajo. ¿Y llevas mucho tiempo en esto? Ocho años. Se nota que te gusta. Diseñar es mi pasión. Desde pequeña, le decía a mi mamá cómo debía diseñar la casa. Hice tantos planos para remodelarla, que si ves la casa ahora, pensarás que soy la peor diseñadora. Nunca los llevamos a cabo. Te entiendo. Soy escritora, y mis primeros ensayos son lo peor. Quisiera quemarlos a veces. Siempre nos pasa, ¿verdad? Pero la práctica, créeme, hace la perfección. Te lo digo yo que estoy casada con un hombre muy terco. ¿Ah, sí? ¿Y ya andan en la perfección? Ningún matrimonio es perfecto. Pero hace dos años que anda funcionando muy bien, yo diría. Qué bueno es escuchar que todavía esa palabra funciona. Oye, ¿y tú tienes novio? Perdona el atrevimiento. Tranquila. Y no, no tengo. ¿Pero por qué? Si eres muy elegante y se ve que eres muy inteligente. Ya ves, no me ha tocado. Bueno, Brenda dejó de tomar medidas y se sintió en confianza para hablar de ella. Quien me interesa, no es la mejor elección. ¿Es casado? No, su mujer murió hace un año. Pero ya ha pasado un tiempo razonable. Tiene que rehacer su vida. Es joven. Sí, y precisamente hoy es su cumpleaños. Entonces, ¿qué estás esperando para felicitarlo? Anda, llámalo. Tienes razón. Voy a hacerle una llamada. Eh, ¿Puedo? Anda y ve. Brenda se disculpó mientras Alexandra le daba su espacio. Esta aprovechó para mirar su teléfono y decidió llamar a su amado Tormento. Hello, amor. ¿Dónde estás? ¿No vienes a comer? Ah, otra reunión. Bueno, yo creo que saldré con una amiga nueva. Así que no me esperes, ¿ok? Caliéntate algo en el microondas. Un beso. Chao. Alexandra colgó mientras observaba desde la puerta trasera a Brenda. Esta sonrió como esperando que Brenda tuviese mejor suerte. Mientras de regreso a Santo Domingo, Susana trataba de mecer a Martín en los columpios del parque. Esta apenas lograba moverlo, mientras Martín se aferraba a las cadenas esperando tomar vuelo. «Me estás comenzando a preocupar, Susana, por lo débil que estoy». «No, lo abandonado que yo estoy», dijo esto mirando su barriga. «Estás pesadito, pero no es que estés gordo, Martín». Suficiente. El lunes comienzo el gimnasio. Esto tiene que parar. No es mala idea, Puedo ayudarte si deseas. De eso quería hablarte precisamente. Tú dirás, no quiero que sigas gastando dinero en casas alquiladas aquí en Santo Domingo. Estaba pensando, ¿por qué no te quedas un tiempo en el hotel? En el hotel, dices, pero te estoy invitando yo, es mi hotel, no tienes que pagar nada. Martín, no sé qué decirte y luego a dónde iré. No te apresures. Te estoy ofreciendo opciones para que no tengas que pagar alquiler. Son carísimos aquí. Susana sonrió con las buenas intenciones de Martín, justo en el momento que su teléfono comenzaba a sonar. Piénsalo en lo que yo contesto esta llamada. Martín se retiró y sacó su teléfono del bolsillo. Su rostro cambió de colores al ver que era el número de Brenda. Este volteó a ver a Susana, quien se mecía en el columpio, esta vez contentísima con la oferta de Martín. Martín se aseguró de tener privacidad antes de contestar. Hola. Hola, cumpleaños feliz. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, Brenda! Pero ni te lo canté. No importa, eres tú y ya con eso estoy feliz. El mejor regalo que he podido recibir. ¿Cómo la estás pasando? Martín volteó a mirar a Susana, quien le sonreía de lejos. Bien, estoy bien. La pudiera estar pasando mejor, pero no estás aquí. ¡Ay, Martín! ¿Por qué eres tan sincero? ¿Para qué perder el tiempo? Si lo poco que tengo para decirte mis sentimientos son los mismos que usas para despedirte o salir corriendo. No digas esas cosas. Quiero que mi llamada te alegre, no te deprima. Ya, eso es normal. No seas terco. A ver, cuéntame mejor qué harás hoy. ¿Trabajar? Es domingo. Ajá. Y tú también estás trabajando. ¿Cómo lo sabes? Porque te escucho dando puños en la pared de sea quien sea la casa que estés remodelando Brenda dejó de tocar la pared ¿Por qué sabes todo? No sé todo No sé por qué no estás aquí conmigo dice A lo mejor tú me puedes aclarar esa duda Brenda sostuvo la risa Mientras Alexandra la veía desde la puerta en cristal de su sala Eres imposible Martín ¿Te estás riendo? Ay, para nada Pero tengo que irme Felicidades, Martín. Espero que cumplas muchos, muchos más. ¿Ves? Ya me quitas la poquita de alegría. Lo siento, Martín. Y no sabes lo que desearía por estar ahí. ¿Y por qué no estás? Por mi trabajo, ¿lo sabes? Ajá, solo eso. Martín, de verdad, prometo verte pronto. ¿De verdad? Sí, te veo pronto, ¿ok? Te mando un beso. Brenda colgó haciendo un profundo respiro. Esta logró ver la sonrisa de su clienta tras la puerta. Mientras Martín, con una sonrisa pasmada, se resignaba. Y es que aunque no veía a Brenda algo en él, sabía que ella albergaba esperanzas de estar junto a él. Y de alguna manera, esto se convirtió en suficiente motivo para sentir que su cumpleaños sería memorable. Sin embargo, una vez Martín se volteó hacia los columpios, su sonrisa se desplomó por completa. Tal y como su sonrisa, Susana se había desplomado extrañamente sobre la arena del columpio. Y estando inconsciente tras la caída, Martín jamás sospechó que este momento se convertiría en el cumpleaños más memorable hasta la fecha. Uy. Y ustedes se preguntarán, ¿qué le pasó a Susana ahora? ¿Estará tratando de llamar la atención? ¿Será que esto es parte de su plan? ¿O será que está enferma, tal y como Verónica lo estuvo alguna vez? Oh, peor aún. ¿Será que ahora sí se le dará a Martín, ese bebé que tanto quiso y Verónica nunca le pudo dar? Ay, esto no pinta bien, pero yo no me lo pienso perder. Oh, oh.